Um, bear that, thanks. Would you like sauce with that? I'll have a go, yeah. I did that job once. I was a, a dinner lady. Not that I'm calling you a lady. Although I don't know, you might be. Do you actually get paid, though? Do they give you money? The beast and his armies shall rise from the pit to make war against God. I'm sorry? Apologies. I said, I hope you enjoy your meal. The letters that defy translation. Toby, did you get any way with decoding it? Toby, they need to know that letter in. Does it make any sort of sense? I know what it says. Then tell them. When did you work that out? It doesn't matter. Just tell them. These are the words of the beast. And he has woken. He is the heart that beats in the darkness. He is the blood that will never cease. And now he will rise. So that's the trap. Not the test of the final judgment, I don't know. If I kill you, I kill her. Except that implies, in this big grand scheme of gods and devils, that she's just a victim. But I've seen a lot of this universe. I've seen fake gods and bad gods and demigods and would-be gods. Not all that. Out of that whole pantheon. If I believe in one thing, just one thing, I believe in her. Comport 962, Lochmax, hallo und herzlichen Glückwunsch zum 962. Comport, den ich am heutigen, jetzt doch wieder arschkalt gewordenen Freitag, dem 12. Januar 2024, Tag 12 in der KW2 aufgenommen habe. Das Intro entstammt der zweiten Staffel von Dr. Who, The Beast and His Army, Words of the Beast and Doc Beliefs and Rose. Was ihr ja wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Zitate aus einer Fernsehserie, die jetzt auch schon einige Jahre her ist, sondern wieder die üblichen drei Teile besteht aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentierend betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten äh, kommentierend betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann... Teil 3, die Technikecke, in der sich ein paar Fanboy-Meldungen inklusive einem konkreten Termin eingefunden haben und äh, mehr... Minus 3,5 Grad, Feedslag minus 6 Grad, overcastige Greetings. Und den Nebel erwähnen wir gar nicht erst. Die minus 3,5 Grad, Taupunkten minus 3. Wind macht irgendwas zwischen 4 und 11 Kilometer. Luftdruck ist mit 10,30,9 einigermaßen stabil. Claudine ist 100%, Visibility wäre einen Kilometer. Das kann ich jetzt äh, nicht akut bestätigen. Äh, Precipitation hat er sowieso nie. Welche Humidity? 99%. Pro hat nur 6 Uhr Zahlen. Dann können wir gleich den DVD fragen. Der da von 6.30 Uhr Fock und Fock bei minus 3,5 Grad. Cloud Cover 100. Taupunkt minus 3,62. Kein Niederschlag. Luftdruck 10,30,9. Humidity 99. Visibility ist nämlich nur 600 Meter. 
Wind aus 240 zwischen 6, 8 und 11, 2. Knirsch. DWD, die Webseite. Lässt wissen, wenn wir sie dann nochmal durchgepasst haben. Stand 6.30 Uhr, Luftdruck 1030,9, Temperatur minus 3,5, Luftfeuchte 99, Niederschlag gibt es keinen Wind aus SW zwischen 7 und 11 und gefrierender Nebel. Taupunkt minus 3,6, Stand 6 Uhr lässt die App wissen. Ja, weil ich bin ein bisschen später, als mir eigentlich gerade lieb ist. Weather 658, mostly clear minus 4 degrees Celsius, feels like minus 7 degrees Celsius, dew point minus 6 degrees Celsius visibility, 7.91 kilometers, pressure 1030.48 millibars, no rain, 0 millimeters with 0%, air quality 2, good. Und die Erkenntnis, dass die Visibility von Apples Wässer Nebel immer ignoriert. Könnte man dann auch mal bei Gelegenheit wissen. So, kommen wir in der Fanboy-Ecke an. Da geht es mit einer Meldung basierend auf einer Görman-Meldung los, nämlich äh, in, his, in the latest edition of his Puver on Newsletter, Blombergs Marke Gurman reports set the launch preparations for Apple Vision Pro. Ein full schwing across Apple's Retail Division in the Supply Chain. Und zwar wäre the headset already shipping to distribution warehouses in the US, seemingly in enough quantity to be able to stock Apple Retail Stores for a February launch. Mhm. So, das ist insofern spannend, als Apple ja noch keinen Zeitpunkt genannt hatte, wann denn die Geräte mal in den Handel kommen sollen, außer irgendwann relativ früh im Jahr. So. Ja. Next. Today the sun rises 8.31.07 and sets 16.24.07. 7 Stunden 53 Minuten. Das ist eine Vorhersage, die interessiert mich nicht. Sun-Events interessieren mich und kommt noch die nächste Vorhersage. So. Die Sun-Events lassen ausrichten. Astronomical Twilight wäre heute 6.22.37 Uhr mit einem Delta von minus 28 Sekunden losgegangen. Nautical Twilight 7.54 Uhr, Delta minus 31. Civil Twilight würde 7.49 Uhr, 24 mit einem Delta von minus 37 losgehen. Und Sunrise wäre dann 8.28.42, was nicht stimmt. Und zwar mit einem Delta von minus 45 Sekunden. So. Also ja, zum Zeitpunkt... Am Wochenende war ja noch der Informationsstand so, ja, also Apple hat ja nicht angekündigt, wann denn das Vision Pro mal kommen würde. Die einzige Aussage von Apple war äh, irgendwo relativ früh im Jahr. Was ja dann schon die Vermutung nahelegt, okay, also relativ früh im Jahr könnte heißen, dass es noch vor März passiert. Warum nicht im Februar? So, ja, keine Ahnung. So, in die Produktion haben wir sowieso nie irgendeinen Einblick gehabt. Und die Gerüchterstatter, wenn sie ehrlich wären, müssten auch zugeben, dass sie nicht mal Spuren einer Ahnung haben, wie denn die Produktion eigentlich aussieht. Aber ja. So, dann äh, haben wir hier nämlich am Montag. Apple has announced, it will start shipping its Vision Pro Headset on February 2nd in the United States. Pre-orders begin January 19th at 8 a.m. ET. So, oder anders ausgedrückt. 
okay, Apple hat am Montag dann angesagt, okay, die Vorbestellungen fangen am 19. Januar an. Die Geräte werden verkauft ab dem 2. Februar. Nur in USA. Von daher, ja, also erstens, der, der Kram ist in der Preiskategorie Auer. Der Kram ist in der Funktionskategorie. Ich sehe nicht, dass ich es irgendwie dringend haben wollen würde, selbst wenn es hier zu haben wäre. Und äh, ja, es ist die erste Generation eines Gerätes. Die ist tendenziell, können wir jetzt aus der Vergangenheit wissen, immer die schlechteste Version eines Gerätes, die da so langfristig existiert. Weil ja, auch die Uhr war ja in ihrer allerersten Inkarnation nicht das, was sie am Ende oder was sie in der Zwischenzeit geworden ist. Das iPhone war in seiner allerersten Inkarnation auch nicht das, was es am Ende geworden ist. Das iPad ist in seiner allerersten Inkarnation auch nicht das gewesen, was es dann zwischendurch geworden ist. Oder anders ausgedrückt, so, ja, die schlechteste Version, die sie überhaupt mal im Angebot haben. Und ja, also die kommt dann jetzt also jedenfalls am 2. Februar in US-Läden. So, okay. Dann haben wir am Dienstag iOS 17.3 Beta 3. Mit einer Bildnummer 21D 5044A oder anders ausgedrückt, das riecht nach. Die nächste Version könnte dann schon ein Release-Kandidat sein. iPadOS 17.3 21D 5044A. MacOS 14.3 Beta 3 nennt sich 23D 5051B. Und WatchOS 10.3 Beta 3 nennt sich 21S 5642A. So, da ist dann noch irgendwie ein Tefos. Beta durchgetropft, den ich hier aber nicht drin habe und der mich auch nicht dringend genug interessierte. So, äh, das Interessante da ist, äh, der hätte sich dann auch wieder installieren, oder installieren hätte er sich ja sowieso lassen, aber der hätte sich dann auch installieren lassen und wäre dann auch gebootet. Das wiederum kann ich konfirmieren. Ja, ich habe dann nochmal mein Dev-Beta-Device, nachdem ich erstmal eine Weile abgewartet habe, ob denn da irgendwas knirscht, nur Artikel uns einfach noch vor, habe ich dann meinem Dev-Beta-Device auch gesagt, okay, hau rein. Mach es. So, ist er reingewandert, hat es installiert, ist er wieder hochgekommen. So, wahrscheinlich hätte der auch Beta 2 überlebt, weil der ist alt genug, dass er gar kein Backtap von alleine haben dürfte. Aber hey. So. Wie Silikon. Äh, Meldung von Dienstag. Wenn Apple release the first beta of the vision of SDK, there was a disclaimer on the Apple developer website about it requiring an Apple Silicon Mac. It was unclear at the time whether this was a temporary limitation. But now we have the definitive answer. The company has confirmed that the developers need an Apple Silicon Mac to develop apps for the Apple Vision Pro. Oder anders ausgedrückt, eine Intel-Kompatibilität für die Entwicklung wird nicht nochmal nachgereicht. Die kommt nicht, gibt es nicht. Punkt. Nautical Twilight von 7.05 Uhr bis 7.49 Uhr. So. Oder anders ausgedrückt, wer fürs Vision OS was developieren will, muss einen Mac haben, der in Apple Silicon Ständchen drin hat. Das ist jetzt nicht unheimlich schwer. Da gibt es schließlich schon ein paar Jahre lang Geräte. Kann man sich dann zulegen. Die interessante Frage, die sich mir aufdringt, ist, ist Vision OS ein Target, was Entwickler anzieht? Also weil ist es einigermaßen offensichtlich, es wird nur in den USA erstmal verfügbar sein. Es wird bei einem Preispunkt von 
3500 Dollar für das Gerät. Jetzt auch nicht eine gigantische Anzahl von Leuten anziehen. Es ist die allererste Generation eines Gerätes, wo sich sowieso erstmal zurecht ruckeln muss, wie man es denn eigentlich nutzt und wofür man es denn eigentlich nutzt. Oder anders ausgedrückt, die Frage, die sich aufdrängen kann, ist, ist das was, wo man früh für entwickeln will? Und wenn ja, was und wie? Weil so die, die grundlegenden Fragen, die sich halt auf einem neuen Betriebssystem da alle stellen dürfen, äh, die sind hier halt noch sehr offen. Oh, schlicht und ergreifend. So, das waren dann auch schon die Fanboy-Meldungen für diese Woche. Mehr ist halt nicht bei mir vorbeigeflogen. So, war ganz davon abgesehen, dass ich jetzt eben äh, mit der Beta-Version da in der Hand und den Buchstaben am Ende mal einfach murmle. Es würde mich nicht überraschen, wenn wir nächste Woche einen Release-Kandidaten bekämen und dann übernächste Woche die finale Version. Es wäre natürlich auch möglich, dass wir gar keinen Release-Kandidaten bekommen und dass die finale Version dann für nächste Woche irgendwann auftaucht. Es wäre allerdings ein bisschen früh. Aber hey. So, äh, sonstige Meldungen der Fritzpad-Oss. Und zwar wies der Heiseticker am Dienstag darauf hin, dass die meisten Wi-Fi 6-fähigen Fritzboxen neue Fritz-OS-Versionen erhalten hätten. AVM will damit nicht Patentansprüchen von Huawei ausweichen. So, äh, der Witz ist, die haben keine neue Versionsnummer bekommen. Deswegen äh, Leute, die schon auf dem aktuellsten Betriebssystem sind, kriegen da gar nichts Neues. Aber ja, AVM hat zum Jahresbeginn auf eine Tag zahlreiche Fritz-Oss-Versionen neu ausgelegt. Für die Fritzboxen 7530 AX, 4060 und 6690 Kable sowie für den Fritz Repeater 3000 Axe gibt es eine neue Version 7.57. Und die machen irgendwas an Anpassungen von Signalisierungsfeldern bei Wi-Fi 6. Das wiederum ist eine Umgehung von einem Patent, was Huawei da klagenderweise gegen AVM in Anschlag gebracht hat. So, äh, nur ist der Witz der, es ist jetzt nicht ein Update, was man funktionell haben will, weil es macht funktionell äh, tendenziell Sachen eher weniger gut als vorher. Es macht auf jeden Fall irgendwas anders, um eben das Patent zu umgehen. So, aber hey, was gut, dass wir keine Softwarepatente haben. Oh, warte. Na? Und äh, ja, also äh, das äh, selbe Version zu machen, wer da vorher schon eine aktuelle Version eingespielt hat, der bekommt da gar kein Update angeboten. Äh, ich wüsste jetzt auch nicht, ob man, wenn man es jetzt runterlädt und der Fritzbox in die Hand drückt, als hier installiert ihr das da mal, ob das dann irgendwas tut. Und nein, ich bin nicht bereit, meinen Internetanschluss damit zu belästigen. So. Zack. Dann äh, Spritter. Äh, und zwar hat äh, Schitter mal wieder neun Accounts oder mindestens neun Accounts, die zu Left-Leaning Journalists gehören und Aktivisten äh, suspendiert. Without explanation. The accounts which belong to individuals such as The Intercepts, Ken Klippenstein and Texas Observer Reporter Stephen Monacelli are alleged to have violated an unnamed ruler on Schitter. Ja, oder anders ausgedrückt, Schitter hat mal wieder Journalisten-Accounts zugemacht. Ja, das überrascht mich ja total, dass Schitter sich scheiße verhält. Aber also, ey, wer jetzt noch aktiv auf der Plattform da ist, äh, mit dem habe ich nur begrenzt Mitleid. 
Also weil äh, die Anzahl Gründe, warum man auf dieser Plattform dann noch aktiv ist, ist äh, sehr überschaubar geworden. Und um nicht zu sagen, es gibt eigentlich keine wirklich guten Gründe mehr, da noch aktiv zu sein. Es gibt genau genommen jede Menge Gründe, da nicht mehr aktiv zu sein. So, also mein Mitleid mit Leuten, die sich da jetzt noch rumtreiben, hält sich doch auch an Grenzen. Es gibt genügend Alternativen. Na? Schlicht und ergreifend. So, ja klar kannst du dich da rumtreiben, aber da sind doch sowieso nur noch äh, elongated maskiert Fanboys. Nazis, äh, elongated Nazis, äh, noch mehr Nazis. Und dann ist das zurück zu, ja, Na, also ich meine, es hat einen Grund, dass, dass sowas wie hier DLF seinen Account dazu gemacht hat. Und ja, das war erstmal ein Schmerz, weil ich kriege ja gar keine Nachrichten mehr so. Ja, es ist auch ein Schmerz, weil ich kriege da gar keine Nachrichten mehr so. Wenn ich dann noch Nachrichten haben will, dann muss ich halt woanders hin. Ach, ich habe, ich habe, ich habe, ich hab, okay. Ich habe nämlich mir dann, äh, es gibt, gibt da so äh, ein ganz neues Ding, nennt sich, ähm, wie nennt es sich denn eigentlich? Äh, ein äh, RSS-Feed wirfst du dem jedenfalls entgegen und der macht dann da einen Mastodon-User, der den Feed, äh, der, der jedes Mal, wenn im Feed irgendwie was Neues auftaucht, da ein Posting rauslässt. Und den habe ich auf den DLF-Nachrichten-Feed draufgesetzt und habe gesagt, gib mir mal die Nachrichten von da. So, und jetzt ist mir eben aufgefallen, warum ich von dem keine Nachrichten sehe. Naja, im Podcast-Fokus ist Ivory schlicht und einfach nicht freigegeben. Das habe ich jetzt mal eben nachgeholt. So, das werde ich mit dem Heute-Feed so oder anders aus. Wenn irgendwas an Nachrichten passiert, will ich es mitkriegen. So, nachdem Shitter als äh, die Plattform, die dann noch Push-Notifications rauslässt, das ist die letzte Funktion, die ich bei Shitter überhaupt noch nutze, deswegen habe ich überhaupt noch meinen Account. Äh, ja, also wenn da DLF geht, weil denen auch auffällt, also die Plattform macht jetzt gar keinen Sinn mehr noch zu bespielen und da nur Nachrichten reintropfen lassen wollten sie auch nicht. So, ja. ja, also von daher, ja, sind jetzt Shitter Journalisten und Aktivisten Accounts zumacht, ja, also erstens, das kennen wir schon. Erinnert sich noch jemand an ElonJet? Als äh, Elongated Musk Red erst den Account ElonJet wegwerfen lassen hat, weil äh, der würde ihn ja stalken, weil er nur öffentlich verfügbare Informationen öffentlich öffentlich. Äh, dann Journalisten, die es wagten, das Verbrechen zu begehen, zu berichten, dass Elongated Musk Red den Account da abschießen lassen hat. Dann... Ich meine zwischendurch auch mal Journalisten, die es wagten, darüber zu berichten, dass Journalisten, die darüber berichteten, dass der Account da geschlossen wurde, dass deren Accounts geschlossen wurden. Na, no, dann ist es so, so, ja, sich scheiße verhalten. Ja, das hat Chitter schon länger gekonnt. Aber ey. So, dann äh, Sek. Äh, genau, äh, die Securities and Exchange Commission, äh, der ist irgendwie in den Account eingegriffen worden, weil äh, die SEC hätte nämlich angeblich die Genehmigung für den Handel mit Bitcoin Exchange Traded Funds freigegeben. Das äh, wiederum ist eine Meldung, die war eigentlich auch nur einen Tag früher, als sie hätten tatsächlich einen Bitcoin ETF freigegeben. Aber ja, es fand die SEC nur begrenzt lustig, dass jemand in ihren Account eingegriffen hat und da eine Botschaft verbreitet hat. 
so. Ja, also der, warum gibt es überhaupt noch irgendwen, der sich auf Twitter rumtreibt? Äh, Entschuldigung, auf Shitter. Ne? Twitter ist ja schon länger tot. So, ne? Also der, ja, die Behörde gibt an, das Twitter-Konto sei kompromittiert worden. Die abgesetzte Nachricht stamme von einem außenstehenden Unbefugten. So, dass sie dann nur wenige Tage später tatsächlich einen Bitcoin-ETF freigegeben haben, ist dann nur eine Grinsemeldung für... Also die Meldung war gar nicht so falsch, wie es auf den ersten Blick aussieht, sondern die Meldung war einfach nur zum falschen Zeitpunkt. Ja. Hier gibt es tatsächlich Carlo-Zettel. Okay. Gibt es also noch Häuser, die nicht auf vollautomatische Ablesung umgestellt sind? Weil da macht es ja gar keinen Sinn, da Terminzettel zu verteilen. So, äh, Mafia fällt aus, wegen mir ist keine Mafia-Meldung in die Finger gefallen. Dann hätten wir aber jedenfalls äh, eine, ist verkauft worden, als das ist äh, der, die erste kommerzielle Mondmission aus USA überhaupt. Nämlich äh, Peregrin nannte sich das Ding. Peregrine Wann, built by Pittsburgh-based private space company Astrobotic, launched on the United Launch Alliance Vulcan Rocket. Und äh, das war, bis am Montag diese Meldung hier bei mir vorbeiflog, äh, wurde das verkauft als ein Big Deal. So, jetzt, äh, wo die Meldung gewesen ist, wird es mir nicht mehr als Big Deal verkauft, weil, äh, unfortunately, according to a recent statement, an anomaly has occurred, which prevented Astrobotic from achieving a stable sun-pointing orientation. So, äh, Nature of the Anomaly wurde nicht disclosed, aber kurz danach gab es dann äh, die Meldung so, ja, da tritt Treibstoff aus. An einer Stelle, wo er nicht hätte austreten sollen oder anders ausgedrückt, dass das Ding noch erfolgreich zum Mond kommt, ist äh, seitdem schon ausgeschlossen. Was sie trotzdem machen, äh, die Experimente, die im All auch funktionieren können, haben sie angeschaltet. Können jetzt ein bisschen was an Daten sammeln. Es gibt ab und zu auch mal Fotos. Ach, guck mal, der Garten... Neben der Intensivbeleuchtung beleuchtet heute wieder. Also haben die nicht zum Jahreswechsel aufgehört, ihre Beleuchtung zu haben. Gut, das weiß ich auch schon seit ein paar Tagen, weil irgendwann, als ich immer nachher das lang bin, ich gesehen habe, da ist doch noch Beleuchtung. Die sieht man nur bei Licht nur sehr schlecht. Jetzt, wo es aber dunkel ist, sieht man sie. Ja, also äh, jedenfalls, äh, ja, also sie haben irgendwie eine Anomalie und es ist dann irgendwo auch Treibstoff ausgetreten, wo er nicht hätte austreten sollen oder anders ausgerückt, dass sie auf dem Mond ankommen werden, ist schon ausgeschlossen. Es ist jetzt mehr eine Frage von, wie viel an äh, wissenschaftlichen Daten schaffen sie denn, ohne eine Mondlandung abzuliefern. Äh, mit Flacker. Flacker würde mir noch ungefähr drei Millisekunden auf den Sack gehen, aber hey. So, von daher, ja, Mond ist schwer. So, Leute, die sich irgendwie äh, letztes Jahr noch über die russische Luna 25 aufgeblasen haben, dass äh, die ja total doof wären, weil die gar nicht auf dem Mond landen konnten, äh, sind jetzt äh, zumindest bei mir jetzt nicht vorbeigeflogen als, äh, guck mal, Mond ist schwer. Offensichtlich, Space is hard. So, dann äh, eine Meldung, die äh, meine Zurückhaltung in der Vorhersagen 
letzte Folge bestätigen, nämlich die US-Raumfahrtbehörde NASA hatte die zuvor für November 2024 geplante bemannte Mondumrundung Artemis Dö wegen Problemen mit Rakete und Raumschiff auf September 2025 verschoben. Die geplante bemannte Mondlandung Artemis Trois werde sich entsprechend auf September 2026 verschieben. So, oder anders ausgedrückt, äh, es ist genau das passiert, wo ich ohnehin schon mitgerechnet hatte, ja, also dass 2024 eine Artemis Dö starten würde. Es ist nicht sicher und ja, ins NASA ist auch aufgefallen, so ja, wir schieben da mal zu einem Zeitpunkt besser an dem Plan schon rum, wo noch keine finalen Aktivitäten ausgebrochen sind. Weil es gibt zum Beispiel, wir sind wir jetzt seit Artemis One oder weiß ich seit Artemis One, wenn die SABs gesteckt werden, dann haben die nur eine begrenzte Lebensdauer. So, will heißen, du willst die nicht beliebig früh aufeinander stapeln, sondern willst damit so lange warten, bis du dann auch tatsächlich einen Termin anvisieren kannst, den du erreichen können kannst. So, und äh, ja, also 2024 wird es keine Artemis-Mission geben, Punkt. So, dann äh, hat die NASA gestern noch irgendwie gemeldet, sie haben die Osiris-Rex-Probe jetzt äh, öffnen können. Das war ja die Geschichte, da ist ja eine, eine Gesteinsprobe von Bennu, ist ja äh, zur Erde zurückgebracht worden und äh, der Probenbehälter, da ließen sich zwei äh, Schraubverbindungen nicht öffnen mit den dafür zertifizierten Werkzeugen. Warum willst du die dafür zertifizierten Werkzeuge verwenden? Das ist ganz einfach, du willst unter anderem Gase untersuchen können. So, wenn du da jetzt mit beliebigem Werkzeug drauf einhaust, kann dir halt passieren, dass du deine Probe kontaminierst. Und äh, sie haben zwar schon äh, Material, was außerhalb des Probenbehälters mitgekommen ist, analysiert, aber eine intensive chemische Untersuchung, die auch garantiert nicht kontaminiert ist, macht sich halt besser mit Material, was auch garantiert nicht kontaminiert ist. So, jetzt haben sie also äh, gestern gemeldet, sie haben den Probenbehälter jetzt dann doch aufgekriegt. Das wiederum ist nicht als schöne Nachrichtenmeldung bei mir vorbeigeflogen, sondern äh, hier Gizmodo, Ayo, nein brachte das und hatte immerhin einen Link auf die Original-NASA-Meldung. Wo ich sage, okay, da ist wirklich was dran. So. Und dann kommen wir bei 23 Minuten in der am Ende-Ecke an, die damit losgeht, dass ich am Freitag den 24 um 8 Uhr pünktlich erreicht habe. Zwei Saft. In der Innenstadt habe ich nur eine Runde gedreht. Temperatur war zwischen minus 0,3 und 1,4. Klammer auf, wobei die Temperaturdaten, die 12-Stunden-Daten, äh, also zumindest die... Eine Hälfte von Daten hing am Freitag, die andere Hälfte von Daten hing am Donnerstag fest. Aber ja, Samstag waren es minus ein Grad und es schnie noch mal ein bisschen. kam eine Nachricht vorbei, dass eben Trödkaffee enden würde. Ich habe dann äh, das gemacht, was ich äh, vorher schon vorbereitet hatte, weil äh, um sowas wie, wie äh, hier da Fretz-Accounts mitbegucken zu können, hatte ich mir eh auf Mastodons Hochschule einen Account zugelegt, den ich ja letzte Woche auch schon erwähnt hatte. So frei nach dem Motto, ja, ich habe da einen Account, den nutze ich jetzt aber nicht intensiv, er ist nur erstmal da. Und wenn es dann heißt, so ja, also bei Trödkaffee, da zieht der Admin dann mal irgendwann den Stecker, in der Zwischenzeit äh, sind da Leute an ihn herangetreten und haben angeboten, dass sie ihn unterstützen. So, weil äh, Trödkaffee ist auch immer noch auf einer 4.1.9 und nicht 4.2 Installation. 4.2 ist äh, die Mastodon-Version, die man braucht, um Search anschalten zu können. Äh, aber ja, so, da habe ich dann gesagt, okay, äh, dann verschiebe ich mich mal komplett nach Mastodon Social. 
der RSS Parrot für die DLF-Nachrichten sah erstmal nicht benutzbar aus. Gut, dann habe ich den einfach nochmal nur von der Seite angequatscht und gesagt, da, so jetzt bewirft mich, ich weiß nicht, welche von den Accounts mich jeweils bewerfen, weil äh, mit der vollständigen Umzugsmeldung kann ich dummerweise mich jetzt mit, dem, mit der Verbindung zum Trödkaffee eh nicht mehr abmelden. Aber so, hab dann äh, da mittags dann mal kurz das Umzugsgedöns gemacht. Weil es stellt sich raus, es ist gar nicht kompliziert. Im Wesentlichen ist es ein, äh, du wirst, kriegst alles bis auf die Postings transferiert. Wenn du nämlich sagst, ich ziehe um und das auf beiden Instanzen sagst, dann werden auch die Follower benachrichtigt und umgezogen auf die neue Instanz. Das ist ganz praktisch. Und diejenigen, denen du folgst, da gibt es eine CSV-Datei, die auch sehr überschaubar ist. Die exportierst du und importierst sie auf der anderen Seite wieder. So, aber ja, Postings kommen nicht rüber. Von daher, ja, dass das bei mir alles im Day-One-Archiv landet. Äh, ja, genau dafür ist mein Archiv da. Dass ich nicht darauf angewiesen bin, dass irgendein fucking Webservice da ist, wenn ich mir das Archiv angucken will. So. Temperaturwerte habe ich dann hier eben keine benannt. Sonntag minus 1 Grad. Ich habe bis 10.10 Uhr 10, 36 Grad 302 Minuten erreicht. Dann noch nochmal eine PDF abgeworfen. Montag waren es minus 2 Grad. Da, Tagesschau. Wetter und Unfälle in weiten Teilen Deutschlands, ja. Äh, Montag waren es minus 2 Grad. SSMS hatte bei Schneedecke ein bisschen viel Zeit davor. Temperatur irgendwo zwischen minus 3 und minus 1. Dienstag war es minus 7 Grad und Sternenklar. SSMS passte besser. Gab es äh, eine Ablehnung da. Habe ich eine neue PDF da reingeworfen. Eine Ablehnung von woanders. Dann eine Personalerin in Teams. Äh, Temperatur zwischen minus 8, 7 und äh, minus 1, 5. Mittwoch waren es minus 4 Grad. Ich, mir ist aufgefallen, die Dortsos gehen aus. So frei nach dem Motto, ich habe dann die letzte Ampulle aus der Packung rausgeholt und auf den Kalender geguckt und habe gesagt, so, ja, der müsste jetzt aber mehr als einen Monat halten. Das wird mir gerade ein bisschen zu eng. Bin ich also in der Praxis eingeschlagen und habe ein E-Rezept bekommen. Dann nochmal eine Ablehnung. Per 24er nach Bombüttel zu Hause, dann einmal kurz in der Apotheke, das erste E-Rezept da eingelegt. Dings, aber musst du bestellen und ja, es ist eine komplett neue dort so. Temperatur minus 7,8 und minus 2,9. Gestern, Donnerstag, waren es minus 2 Grad. Bin dann bis 9.50 Uhr auf 36 Grad 294 Minuten gekommen, dann kurz beim Edeka rein. Frei nach dem Motto, ich hätte erstens gerne einen Saft und äh, ja, einen Kaffee brauche ich sowieso. Dann gab es eine Absage, dann wirklich 90 Minuten Videofonat. Wobei das Video nicht so gut lief, das hörte dann auch irgendwann auf, zwischendurch zu funktionieren. Aber ja, Telefon fürs Audio ging. Dann äh, meldet das einer Amt sich, ja, sie haben äh, die Post aus der Augenarztpraxis. Also, ja, das, die Augenarztpraxis, Ihnen da schon geantwortet hat, das weiß ich eigentlich schon seit November. Gratuliere, dass ihr zwei Monate braucht, mir etwas mitzuteilen, was ich schon weiß. Aber hey. So, dann nochmal wieder eine PDF abgeworfen, Temperatur minus 3,3 und 1,7. Also haben wir Tag 25.30 mit allen Ringen von den vergangenen paar Jahren. Äh, ja gut, da wird jetzt in dieser Woche, wird da regelmäßig das Urlaubsende rumgelegen haben. So, letztes Jahr mit 270 Mails, aber ja. Äh, ist aber ansonsten nicht weiter spannend. So. Wo ich jetzt noch drauf warte, ist, dass äh, von den 2024er Korea dann auch die das erste Video auftaucht. Da ist äh, jetzt aus diesem Jahr noch nichts. Aber ja, 
So, wie auch immer, kommen wir dann in der Musikecke an. Die Musikecke besteht hier aus dem zehnten Video, das ist Doremi in 2 Minuten 54. Dann gibt es, äh, habe ich hier hingeworfen, ist The Pursuit of Happiness Making Us Miserable. Petria King in 6,41 noch auf und in die Ohren. Wegen, weil ja, das wäre jetzt noch nicht aus dem Feed wieder raus, aber äh, mir war jetzt mal danach, das hier hinzuwerfen. Und dann sage ich erstmal Danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass es euch überkommt, irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, lade ich euch herzlich dazu ein, das eins äh, tröd an Comport.mastodon-Social zu adressieren oder eine Mail an Comport.gmail.com würde mich erreichen. Auf Shitter könnt ihr zwar versuchen, mich zu erreichen, aber also, äh, dass ich da reagiere, das ist extrem unwahrscheinlich, um nicht zu sagen, äh, nein. So. Und dann äh, drohe ich also damit, in ungefähr einer Woche wieder unterwegs sein zu wollen, wo die Wettervorhersage vorhersagt, dass es nicht ganz so kalt sich anfühlen können würde. Vielleicht aber auch wieder was niederschlagen könnte. Schauen wir mal. So, wünsche ich euch jetzt also jedenfalls viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
the drive for happiness implies that we have a dissatisfaction with the present moment and that greener pastures lie just ahead. From our earliest memories, we've been marinating in the mantra of our parents as they said, I'll be happy when. I'll be happy when you get a pay rise. I'll be happy when we move to a bigger house. I'll be happy when we get a better car. I'll be happy when you remember to take out the rubbish. I'll be happy when we go on holidays. I'll be happy when we retire. And before long, we start the same mantra within ourselves of I'll be happy when I turn five. I'll be happy when I go to school. I'll be happy when I leave school. I'll be happy when I find the perfect partner. Happy when I get married. Happy when I have children. Happy when they leave. Happy when the divorce comes through. And before long, we're deeply enculturated to believe that happiness lies at some more distant time when things are different from how they are right now in this moment. The marketing people and the advertising people would have us believe that we'll be happy when we've bought their product. And of course, now they build in obsolescence so that we'll need more of their product shortly that we want their product in a range of colours, that we need the latest model of the stuff, that we want the most fashionable stuff, and that, of course, none of the cords from the old stuff fit the new stuff <laughs> until the whole planet is pretty much stuffed. <laughs> It becomes second nature to us to look for happiness in things outside of ourselves. We believe that some new thing in our life, some new relationship, some new possession, some new accolade will bring us some measure of happiness. And oftentimes we bump into one of the D's in life. And a D might be a disappointment, a drama, a disaster, a divorce, a diagnosis, a death, a disfigurement, a disability, a debt, a drought, a depression, a dementia. We bump into a D and everything that's become second nature to us doesn't work. It might be second nature to us to blame others for our unhappiness. It might be second nature to us to believe that other people are happier than us. But in this circumstance, this D demands more of us than we may ever have had to bring to the circumstance before. And we're faced with that question about who am I? What am I doing on the planet? Am I living the life I came here to live? If not, why not? And what am I going to do about it? You see, we talk about it's second nature for me to feel like this, it's second nature for me to think like this, to react like this, and no one ever questions, well, what is your first nature? We talk commonly about a second one as if we know exactly what that's about. And yet we rarely talk about the sense of ease that lies in our first nature, the sense of compassion, of joy, of wisdom, that lies in our first nature. It's second nature to us to judge, to see people as separate, different, less than, more than, better than, worse than us. 
And these are all the seeds of unhappiness. And we keep pursuing happiness in the belief that somehow it will be found outside of ourselves. But indeed, happiness is an inside job, not derived from outer circumstances. And when we bump into one of these Ds in life, it causes us to become quiet inside. And we realise that happiness is found in the present moment. That's where life is, love is, God is, if you're into God. It's found in the present moment, not in five seconds' time, not in five seconds ago. And yet our mind is full of scheming and worrying and fretting about whether we're going to have the things in our future that will bring us happiness. It's always projecting five seconds, weeks, months, years into the future or chewing over the past. When indeed, in the present moment, we find wonder, we find joy, we find peace, we find love, we find connection, we find that deep sense of being at peace within ourselves. If you didn't want suffering, wrong planet. This is where it all happens. (laughs) And what matters when suffering happens is how are we going to embrace this moment How do we embrace our anguish, our misery, our pain, our joy, our peace? Because that is in the present moment. And can we embrace these things without being overwhelmed by them or being defined by them? So how do we embrace the full gamut of human experience? Because that leads to a deep and lasting happiness, not a momentary pursuit of pleasure. If the topic of this debate this evening were being happy makes us miserable, we could see how ludicrous such a statement is. It's the pursuit of happiness that causes us pain. It's the pursuit of believing that happiness lies in the future rather than in this moment, in this room, in this company, in this place, right here, right now. Thank you.